Bendiciones hermanos, hoy estamos dándole conclusión a la serie Verano en New Birth, donde hemos estado tocando el tema Cumbre hacia nuevas alturas. Y a modo de repaso, el primer domingo, no sé si usted, si usted se acuerda, pero el primer domingo nosotros subimos al monte Sinaí, que es el monte de palabra, monte de instrucción. Segundo domingo nosotros subimos al monte Nebo, que es el monte de la transición. El tercer domingo subimos al monte Moria, que es el monte de la obediencia. El próximo domingo subimos al monte Hermón, que es monte de transfiguración o monte de santidad. Luego subimos al monte Carmelo, el monte de poder y monte de victoria. Y la semana pasada subimos el monte Sion, que es monte de bendición. Pero hoy, hermanos, vamos a subir el último monte que es el monte de los olivos que viene siendo el monte de esperanza el monte de la esperanza ahora la pregunta es ¿por qué nosotros asociamos el monte de los olivos con lo que es esperanza? bueno en primer lugar cuando Jesús ascendió al cielo hermano después que Él resucita de entre los muertos dice la Biblia que cuando Él resucita él fue al monte de los olivos y ahí él tuvo una experiencia donde él fue ascendido otra vez al cielo. Pero también hay una palabra profética, una profecía que dice que el Señor volvería a la tierra y, se, y cuando vuelva, dice la Biblia, que él se va a volver a parar en el monte de los olivos. Y esto lo encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y dice, hablando de Jesús... Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué eso nos dice a nosotros hermanos? Que cuando Cristo venga otra vez es en el monte de los olivos que él va a volver por segunda vez y cuando él venga va a venir en autoridad, en dominio y con todo poder. Es el primer punto. Segundo, el regreso de Cristo a la tierra es referido como la bendita esperanza o la esperanza bienaventurada. Y lo vemos en el libro de la carta de Tito capítulo 2 versículo 13 que dice mientras aguardamos la bendita esperanza es decir la gloriosa venida de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo su el monte a los olivos hermanos nos recuerda del retorno de Cristo el monte a los de los olivos para nosotros los creyentes es un recordatorio que así como los discípulos lo vieron ascender y dos varones dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis maravillados mirando de esta manera? Así mismo como ustedes lo vieron ascender al cielo, así también Él regresará, hermano. ¿Y por qué esto es importante para nosotros como iglesia? Porque nosotros creemos que esto es una de las doctrinas cardinales en la vida de la iglesia cristiana. La segunda venida de Cristo, hermano, es una doctrina fundamental en la vida de la iglesia. Nosotros creemos cuatro verdades cardinales. Número uno, Jesús salva, Jesús sana, 
Jesús bautiza con Espíritu Santo y Jesús viene otra vez por su iglesia. Por eso nosotros entendemos, hermano, que este monte significa esperanza para nosotros. Representa que Cristo vendrá otra vez. Así que consideraremos el capítulo 24 de Mateo para ver lo que Jesús enseñó a sus discípulos en cuanto a su regreso respecta. Y esta conversación que tiene Jesús sucedió, hermano, en el Monte de los Olivos cuando Jesús estaba con sus discípulos literalmente mirando a Jerusalén y al templo. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo, el, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta causa que Jesús comienza ahora a advertir a los discípulos en los primeros 29 versículos del capítulo 24. Él comienza a darle instrucciones. Él comienza a advertirles de unas cosas que serían señales del tiempo del fin. Primero, Él dice, cuidado que nadie os engañe. En lo que yo venga otra vez a recoger y retomar a, a la iglesia En lo que yo venga otra vez, perdón, en poder, en victoria y en triunfo Asegúrense de que nadie os engañe Luego él le dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo Luego él le dice, Oiré, oirán de guerras y de rumores de guerra Después dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Él dice, habrá hambre, terremoto en varios lugares, habrá persecución, muchos se apartarán del afecto. Todo lo que Jesús le está diciendo. Dice, muchos falsos falso profetas se aparecerán y engañarán a muchos. Y dice la Biblia que se aumentaría la maldad en la tierra. Y el amor de muchos se enfriaría. Jesús comienza a declarar esto en el monte de los olivos. Antes de él morir. Él le dice, mira, estas son señales de los tiempos del fin. Y en el versículo 25, Jesús dice, ya os lo he dicho antes. En otras palabras, ustedes han sido advertidos. Ustedes ya tienen la información de antemano de cosas que serán las señales antes del fin. Pero hermano, hay buena noticia. Sobre esos tiempos difíciles hay, hay buena noticia. ¿Y cuál es la buena, la buena noticia en estos tiempos que él comienza a mencionar? Que estas son señales de que Cristo vendrá otra vez. No, es decir, que aunque sí cosas negativas están pasando, que aunque hay terremotos y hay temblor de tierra y reino se levanta contra reino y habrán falsa doctrina y falso maestro y falso... En medio de todo eso, que es difícil, que es dificultoso, nuestra esperanza es, estas son señales de que Cristo viene otra vez. Ves, hermano, de que Cristo regresará. Por eso, en medio de la calamidad y en medio de la crisis y en medio de todo lo que está pasando en el mundo, hermano, nosotros estamos viviendo en una época donde lo que se espera es literalmente que la trompeta suene y que la iglesia sea levantada. Pero, hermano, yo vengo a decirte que hay buenas noticias. Y Mateo 24, versículo 13, 14 dice: Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. So, todo lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. 
Todo lo que usted, cuando usted comienza a leer lo que Jesús le dice a los discípulos de que serían señales antes del fin y usted compara eso a lo que estamos viviendo en el día de hoy, hermano, usted debe de alegrarse. Usted debe de estar contento porque todo esto, Jesús dijo, estas son señales de que yo regreso, hermano. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que el monte de los olivos es un monte de esperanza, un monte de alegría, un monte de gozo. ¿Por qué? Porque en medio de todas las crisis que hay en el globo terráqueo, aleluya, están inclinando a lo que Cristo dijo, de que Él volverá por sus hijos, por la iglesia, aquel que persevere hasta el fin. Por eso, hermanos, cuando nosotros decidimos escalar el monte de los olivos, se nos recordará que debemos mantenernos firme, hermano, y estar listo para la venida de Dios. Por eso en los tiempos que vivimos, hermano, esto no es el tiempo para estar brincando iglesia. En los tiempos que vivimos, hermano, no es el tiempo para estar jugando la iglesia. Todo lo que Cristo nos está diciendo es, estas son señales, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Por eso Juan capítulo 2, versículo 28 te dice, y ahora hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, hermano. Y yo vengo a decirte, hermano, que el monte de los olivos es un recordatorio a la iglesia que le dice, Cristo viene. El monte a los olivos es una, un sonar de la trompeta que le dice a la iglesia El novio viene a buscar a su novia Cristo viene hermano Y yo sé que esto suena anticuado Y yo sé que quizás para muchos esto está fuera de moda Y quizás ya esto no se predica Pero yo quiero que usted sepa que el monte a los olivos representa la venida de Cristo Cristo regresará, Cristo vendrá otra vez Cristo viene por su iglesia hermano es lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 30 al 35 dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo hablando de Cristo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo aleluya con gran poder y con gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos ese es usted y ese soy yo los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas sabéis que el verano está cerca así Nuber, así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo en nuestro alrededor conocer que está cerca a las puertas hermano lo que estamos viendo en la televisión en las noticias a nivel global es solamente un indicio de que Cristo está a las puertas hermano de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Dios, pero mis palabras no pasará. Mira hermano, todo el mundo lo sabrá. Cuando Cristo venga en gloria, todo el mundo lo sabrá. El avance de la tecnología y los medios de comunicación, dice la Biblia que todo ojo le verán y los que le traspasaron. Cuando Cristo venga al monte de los olivos, será visto por todo el globo terráqueo, hermano. Pero Él no viene 
como cordero al matadero. No, 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 no. Esta vez que Él viene, Él viene con poder, Él viene con gloria, Él viene con majestad, Él viene con fuegos en sus ojos, Él viene con una espada en su boca, Él viene con autoridad, Él no viene como un hombre humilde, no, 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 no. Aquel que vino más de dos mil años atrás, no. Él viene con autoridad, Él es el Rey de Reyes, el Señor del Señor, el León de la tribu de Judá. Y esa es nuestra esperanza, que cuando Él venga, Él venga para darnos victoria, hermano. Dice la Biblia que sus ángeles tocarán las trompetas para reunir a los elegidos de toda la tierra. Primera Tesalonicense, capítulo 4, 16, 17. Mira lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que allá nos quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, hermano. Yo quiero que usted sepa, hermano, que Cristo viene, que la venida está a las puertas. Por eso es todo el monte de los olivos. Me trae gozo, regocijo, porque entiendo que aquel que se fue viene por mí, hermano. Por eso es que el diablo te ataca como te ataca. Por eso es que el diablo te tira lo que te tira. Por eso es que el diablo te tira cuanta prueba a vida y por haber. Porque él quiere que en este proceso tú pierdas el equilibrio. Él quiere que en este proceso tú pierdas perspectiva y baje del monte de los olivos. Hoy yo te digo, quédate en el monte y mira para arriba. Porque así como los discípulos lo vieron ascender, tú y yo tendremos la experiencia de que él volverá en poder, hermano, para la gloria y la honra de su nombre. Mira lo que dice la Biblia. Para que usted vea, mano, si Cristo dijo que viene, si Cristo dijo que regresará, yo quiero que usted, mire, hermano, todo hombre es mentiroso excepto Dios. Y mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que todo lo que Él dijo se cumplirá. Que todo lo que Él ha declarado se va a manifestar. Por eso, hermano, hermana, regocíjate y canta, oh moradora de Sion. ¿Por, Por eso, hermano y hermana, en medio de lo que tú estás pasando, regocíjate, hermano. Porque aquel que ha de venir, hermano, vendrá, hermano. Mira lo que dice Hebreo, capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice, y tú. Oh Señor, en el principio fundaste las tierras y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Hablando de todo lo que Dios dice, se cumple. Segunda de Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero tú y yo, hermano, Tú y yo escaparemos de todo esto porque Cristo se llevará a la iglesia con Él mismo, hermano. Por eso te dije, hermano, que Cristo viene. Vive tu vida cristiana dentro de esa perspectiva. Cristo viene. Vive tu vida cristiana con esa mentalidad. Cristo viene, hermano. 
Cristo viene. Y cuando usted vive con esa mentalidad, no hay, no hay tiempo, hermano, para vivir ocioso. No hay tiempo para vivir en pecado. No hay tiempo para eso. Cuando usted sabe que Cristo viene, hermano, cada día usted se está preparando, se está ubicando, se está santificando, se está separando para Dios para que cuando Él venga, hermano, lo encuentre haciendo así. Ahora, ¿y cómo que Él viene? Mi primer punto era, Cristo viene. ¿Cómo es que Él viene? Mi segundo punto es, Él viene de repente. Él viene de repente, hermano. Él viene inmediato, hermano. Cristo viene ya, hermano. Mateo 24, 36 al 44 dice, Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, mira, ahora, Jesús está dando ejemplo, no te, no te voy a decir cuándo Él viene, pero te voy a dar ejemplo. En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estamos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será. La venida del Hijo del Hombre. Y mira lo que él dice. Entonces, dos estarán en el campo. Mira esto. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un bolino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero saber esto. Que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, hermano, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, hermano. Nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo. Solo Dios el Padre. Ahora, no crea. En ningún cálculo humano que la gente diga, mira, porque hoy en día todo el mundo está pronosticando cuando Cristo viene. Hay personas que han dicho, ya Cristo vino. Hay personas que han dicho, Él va a venir en cinco años. Yo me voy a decirte, no le haga caso a ningún pronóstico por ahí. Porque yo te dije a ti, yo le dije a usted, hermano, que toda palabra que sale de la boca de Dios es veraz. Yo le dije, la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que ni una jota ni una tilde no, de, no se, va, se va a cumplir porque es el propósito de Dios. Y si Cristo dice que Él viene, y si Cristo dice que nadie sabe la hora ni el día, hermano, no importa quién esté pronosticando, no importa quién está calculando, no importa lo que la gente quiere intentar establecer, hermano, para poder calcular el retorno de Cristo, nadie lo sabe. Pero aunque nadie lo sabe, tenemos que vivir preparados como que si Él viene hoy, como que si Él viene ahora mismo, hermano. La condición de la humanidad en comparación con el tiempo que vivimos ahora a la luz de la escritura que leímos. Jesús dijo. Él hace comparación como en los días de Noé. ¿Y, y qué es lo que dice? ¿Qué estamos haciendo en los días de Noé? Pues la, la comparación era. Pues mira. Gente comiendo y bebiendo. ¿Hay, ¿Hay algo malo en comer y beber? No. Dice la Biblia que estaban festejando. ¿Hay algo malo en festejar? No. Estaban celebrando. El problema era. Ellos estaban celebrando los placeres de la vida. Donde Dios no era una prioridad. No hay nada malo en festejar. No hay nada malo en casarse y darse el casamiento. No hay nada malo en hacer ninguna de estas cosas. Pero toda cosa que tú hagas, que tome el lugar de Dios, deshonra a Dios. 
casarse y darse el matrimonio. Mira, no hay nada malo en eso. Pero cuando él dice que se estaban casando y dando el matrimonio, quiero que usted entienda lo que le está explicando. Esto se refiere a lo que ocurre en Génesis capítulo 6, donde las personas estaban involucradas en matrimonios ilegales y cópulas impuras. ¿Qué eso significa? Bueno, incesto, pecado, teniendo relaciones con, con personas que no eran sus cónyuges. Mira, se estaban dando en casamiento en pecado, hermano. Dice la Biblia que los hijos de Dios, viene siendo ahora los descendientes de Seth, hijo de, de Adán, se casaban con las hijas de los hombres de Caín. Y Dios no aprobó eso, porque Dios le puso una marca a Caín porque mató a su hermano. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Seth se están casando con los hijos de Caín. Y ahora eso no era lo que Dios le agradaba. Y en medio de todos esos casamientos, no hay nada malo en casarse. Pero todo lo que usted haga y todo lo que yo haga, fuera del alineamiento de Dios, hermano, es pecado, hermano. Y en los versículos 40 y 41, leemos una verdad que debemos tener presente, hermano. Que dice, pues mira, habían dos moliendo en un molino. Uno fue, uno fue tomado y el otro fue llevado. No todos, hermano, yo quiero que usted sepa, no todos irán con Cristo a la vida eterna en su presencia. Ahora, Jesús dijo, yo no quiero que nadie se, se pierda. Que todos se arrepientan. Pero la realidad es, no todo el mundo va a ir para el cielo. Y no es por culpa de Dios. Y no es porque Dios se está eligiendo a uno vez a otro. Es porque usted y yo, las decisiones que estamos tomando, la vida que estamos viviendo, de la manera con que lo estamos separando, entendiendo que Él viene pronto, lo que usted haga ahora determinará donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Y Él dice, y da ejemplo, dos hombres estarán tomando serán tomados uno será tomado y el otro será dejado dice dos mujeres habrán también trabajando una será tomada y la otra será dejada no mire hermano mire hermano no seas del parte del grupo que se quede atrás no seas del parte del grupo que se quede atrás usted ubíquese usted prepárese usted santifíquese usted regocíjese cuanta montaña usted ha subido esta es la montaña que usted tiene que asegurar estar montado arriba de ella para que cuando él venga él venga te encuentre haciendo la voluntad del padre hermano si la trompeta suena anunciando el regreso de Cristo o si somos llamados desde esta tierra a través de la experiencia de muerte necesitamos estar preparados hermanos porque no sabemos cuándo sucederá no sabemos cuándo vendrá el Señor pero dice la Biblia que será de repente no sabemos cuándo, pero cuando ven, hermano, no hay tiempo para empaquetar no hay tiempo para buscar las maletas no hay tiempo para hacer reservas cuando Él venga hermano, será de repente en un abril y cerrar de ojos y se menciona cuatro veces en este capítulo que el Hijo del Hombre vendrá a una hora cuando no esperes. Mira lo que dice Marcos 13, 33. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Yo so, te dije mi primer punto, que Cristo viene. Te dije que mi segundo punto, Él viene de repente. Mi tercer punto es, en lo que Él venga, yo tengo que ser un servidor fiel. En lo que Él regrese, yo tengo que ser fiel. En ese mismo capítulo de Mateo 24, versículo 45 al 50, mira lo que dice. ¿Quién pues, quién es pues el siervo fiel y prudente? 
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Mira hermano, Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros muchas cosas entre las cuales se encuentran en la palabra de Dios la Biblia hermano nos recuerda constantemente que, vi, que, si, viví, que si vivimos la vida debemos de vivirla sabiamente en preparación para el día del Señor Pablo te dice en Efesios 5 del 15 al 17 mirar pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos, versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. Por eso hermano, hoy como nunca, a pesar de la, del distanciamiento social, a pesar de todas las reglas que están poniendo para que la iglesia no se reúna. Hoy como nunca, hermano, ese es el tiempo para estar rodeado del pueblo de Dios. Para ser animado con la palabra de Dios mientras esperamos el regreso del Hijo de Dios. Este es el día para nosotros entender que el día de la redención, hermano, se acerca. Yo sé, yo sé, hermano, yo sé y yo entiendo, hermano. Que este tema es quizás ahora es sensitivo para muchos. No me puedo reunir. Pero mira lo que dice Hebreo capítulo 10 versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escúcheme hermano. ¿Qué fue lo que dijo Jesús Mateo 24? Habrán pestilencia. ¿Sabe cómo se llama el coronavirus? Una pestilencia, una enfermedad. Habrá muerte, reino contra reino. O sea, lo, lo que usted y yo estamos viviendo hoy, yo no sé si usted ve la noticia, pero algo explotó en el Líbano, hermano. Cuando usted comienza a ver lo que está pasando en el mundo, hermano, Jesús dijo, cuando ustedes vean eso, yo vengo pronto. Y mira lo que dice el escritor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolo y tanto más cuando veis que el día se acerca. En otras palabras, mientras más se acercan y se cumplen las profecías y se cumplen las señales, hermano, es cuando más debemos estar juntos. Pero el diablo quiere distanciarnos, el diablo quiere separarnos. Yo vengo a decirte, hermano, en este tiempo de crisis, si hay algo que la iglesia debe estar, es unida, uniéndose, congregando porque el día de nuestra redención se acerca y él dice el escritor no seas tonto no seas insensato no subestime la promesa de su regreso hermano él viene hermano no abandones el camino de la justicia por el camino de un estilo de vida pecaminoso hermano Cristo viene pronto y podría ser en cualquier momento en cualquier instante 
Mientras usted duerme, Él puede que venga. Mientras usted está en su trabajo, Él puede que venga. Mientras usted está de camino a la iglesia, puede que Él venga, hermano. Por eso en el versículo 46, el maestro quiere encontrar a sus siervos haciendo su voluntad. Y mira lo que te dice Pedro en su segunda carta a la iglesia de Asia Menor. El capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, El Señor no retarda su promesa. Según algunos tienen por dónde. Hay gente que piensa que Cristo no viene. Hay gente que cuando hablan de la venida, dice, ah, eso no va a pasar. El escritor te dice, así como algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mira lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor será como ladrón en la noche. Por eso hoy, al subir al monte de los olivos, al ir a nuevas alturas, vayamos a nuevas alturas en nuestro caminar con el Señor. Subamos al monte de los olivos y renovemos nuestra visión y nuestra expectativa de regreso del Señor y no vivamos la vida solamente voy para la iglesia para que Dios me sane voy para la iglesia para que Dios me bendiga voy para la iglesia para que Dios me dé no, yo voy para la iglesia porque entiendo que Él viene pronto hermano vivamos en santidad en medio de este mundo corrupto por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 12 versículo 14 dice seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y luego Pedro termina diciendo en el capítulo 3 versículo 14 y 15 dice por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallaros por él sin mancha e irreprensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que hoy vamos a cerrar esta serie sobre las mismas palabras de Cristo con respecto a su regreso. La primera montaña subimos al monte donde Dios da palabra a Moisés para el pueblo de Israel. Es la primera vez que Dios escribe palabras para el pueblo. En el último monte, Jesús da sus últimas palabras a sus discípulos antes de regresar. Y vaya conmigo, si usted puede, al último capítulo del libro de Apocalipsis. Y repitamos los siguientes versículos. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, capítulo 12, Él dice, Jesús, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra y luego en el versículo 17 él mismo te dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed ja, venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente so, hoy Jesús te invita a que subas al monte a los olivos subite al monte Sinai tremendo Subite al monte Hermón, tremendo. Subite al monte Carmelo, tremendo. Subite al monte Moria, tremendo. Pero hay un monte que tenemos que subir y es el monte de la esperanza, el monte del regocijo que sabemos que aquel al cual dio su vida por nosotros viene otra vez por nosotros, hermanos. Este último versículo 
es una invitación a cada uno de nosotros los que escuchan esta palabra y tienen o tengan sed y desean tener este regalo gratuito que Cristo nos ofrece pero hermano y amigo yo te invito a que subas al monte a los olivos si tú no sirves al Señor ven al Señor hoy entrega de tu vida al Señor hoy para que tú puedas ser partícipe de esa bienaventuranza, bienaventuranza bendita de que Cristo volverá por su iglesia había un dicho que la iglesia decía cuando se reunían y terminaban de la reunión ya sea en las casas o en las catacumbas la frase que ellos siempre decían era Maranata Maranata significaba y significa todavía Cristo viene así era que ellos se despedían nosotros nos despedimos Dios te bendiga no ellos se despedían Cristo viene pronto yo quiero que usted sepa hermano que Jesucristo volverá usted puede que lo, lo considere cuento de hadas fairy tales usted puede que diga ah eso era los tiempos antiguos no, hermano si Cristo dijo que viene Cristo viene si Cristo dijo que descendería de nuevo hermano Cristo lo va a hacer otra vez la pregunta es está usted preparado está usted preparada para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así o nos vamos a estar dando en casamiento deshonrando a Dios o nos vamos a estar dando comiendo o en otras palabras no, no, no hay nada malo en comer no hay nada malo en casarse lo malo es cuando le damos a las cosas la prioridad que le corresponde a Dios así que hermano yo espero así que hermano yo espero que hoy usted y yo subamos al monte de olivos para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.